0: Interview helfen. der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok. Und das bin ich und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich freue mich noch mehr, dass ich immer noch in diesem schönen Podcastplatz hier an der türkischen EG sitzen kann und dich hier begrüßen kann. Es gibt also auch eine YouTube-Version von diesem Podcast, wenn du Lust hast. Der Link ist natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist ja mittlerweile die vierte Episode. Das heißt, wir haben schon richtig gute Vorarbeit geleistet in unserer Miniserie. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie groß das Potenzial ist, also das Thema Aufmerksamkeit Expertise und Reichweite im Interview. Dann haben wir darüber gesprochen, wie das ist, wenn man eine Einladung zur Dinnerparty bekommt. Also, wie können wir uns bestmöglich vorbereiten? Und wie können wir den Host bestmöglich auf uns vorbereiten? Stichwort Infosheet, ne? da hatte ich ja diese, dieses tolles Tool dazu entwickelt. Und in der letzten Episode, da haben wir über den Botschaftenbaum gesprochen. Das heißt, was sind eigentlich deine Botschaften, was sind deine Key Messages und was sind deine Stories? Und ich hoffe, dass du dir diesen Botschaftenbaum wirklich mal als Bild äh, angeschaut hast, den verinnerlicht hast und damit äh, künftig arbeiten kannst. Also haben wir schon sehr gute Hausarbeiten gemacht bis hierher, damit du als Gast einfach super performen kannst und das Potenzial der Interviews wirklich richtig gut ausschöpfen kannst. Worüber reden wir heute? Heute reden wir darüber, wie wir unsere Botschaften am besten platzieren können und zwar ohne, dass der Gastgeber oder die Gastgeberin uns dafür wirklich den roten Teppich ausrollt. Damit meine ich, ohne dass die richtige Frage gestellt wird, die wir uns eigentlich wünschen oder dass wir auf das richtige Thema zu sprechen kommen, dass wir uns eigentlich wünschen, weil wir darin unsere Stärke sehen, weil wir dafür brennen oder wie auch immer. Vielleicht passiert uns auch genau das Gegenteil. Das kann nämlich auch mal passieren. Uns werden Fragen gestellt, die wir uns gar nicht wünschen, also die wir eigentlich gar nicht hören möchten aus verschiedenen Gründen. Oder wir finden eben keine passende Gelegenheit im ersten Moment, den einen wichtigen Aspekt unserer Botschaft, die eine eine Key Message sozusagen zu platzieren. Wenn so etwas passiert, dass wir sozusagen... ähm, wie bestellt und nicht abgeholt dort stehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir spielen einfach fröhlich lustiges Zirkuspferd und lassen uns von unserem Host brav in der Manege herumführen. Und so ein bisschen drehen, ein bisschen an der Morübe knabbern. Und ich glaube, dieses Bild und wie ich es erzähle, macht es schon deutlich, was ich davon halte. Und die andere Möglichkeit ist, wir platzieren unsere Botschaften selbst verpassen eben nicht die Chance, dass die Frage nicht gestellt wird. Wir können nämlich auch ganz gut ohne eine Frage unsere gute Antwort platzieren und geben. Das ist nämlich die Kunst, das ist auch unsere Kunst im Interview. Das ist unsere Chance und die Aufgabe. Aber erst einmal zu dem Einspruch, der vielleicht gerade bei dir so ein bisschen aufploppt. Wenn wir selbst jetzt die Agenda bestimmen, ist es nicht vielleicht etwas, dreist oder ist das nicht vielleicht sogar unhöflich, denn wir sind ja eigentlich zu Gast bei unserem Host, ja, also erstmal finde ich das richtig, der Gedanke ist völlig richtig, es könnte sein, ähm, es könnte beides sein, es könnte dreist sein, es könnte frech sein, es kann unhöflich sein und es kann in die Hose gehen, aber ich bin heute Morgen echt nicht so früh aufgestanden, um es schlecht zu machen. Um den Podcast hier mache ich auch nicht, damit ich es schlecht mache. Also keine Sorge, wir finden jetzt gemeinsam einen Weg, unsere Botschaften und Geschichten so zu platzieren, dass wirklich alle etwas davon haben, sogar der Host und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass der Gastgeber uns absichtlich die Chance vorenthalten möchte. Ja, das ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung für uns, das muss es gar nicht sein. Vielleicht ist er in der Vorbereitung auf diesen Punkt einfach nicht gekommen. Vielleicht hatte er ihn nicht gefunden. Vielleicht hat er aber auch noch nicht so viele Interviewvorbereitungen. und da helfen wir natürlich gerne ein bisschen aus. Hier kommen jetzt also vier unterschiedliche Methoden, unsere Botschaften, die wir uns vorher überlegt haben, zu platzieren. Erstens, wir wechseln die Frage. Wenn mir folgende Frage gestellt wird, Achtung, jetzt kommt die Frage, Markus, wollen nicht alle Podcaster in die iTunes-Charts? Ist das denen nicht am wichtigsten? Das ist die Frage. Und ich habe wirklich keine Lust, auf diese Frage zu antworten, weil ich meine, dass diese Frage zu nichts führt, beziehungsweise weil sie nicht zu meiner Botschaft führt, die ich erzählen möchte. Dann sage ich einfach, jetzt kommt meine Antwort, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wie können alle Podcaster die Qualität in ihrem Podcast erlangen, dass sie mega professionell rüberkommen? Hast du gemerkt? Und schon bin ich sozusagen bei meinem Thema, bei meinem Interview, bei meiner Story und bei meiner Geschichte. Auf eine ganz höfliche Art und Weise. Ich habe zwar gesagt, die Frage ist falsch, <lacht> wie frech von mir, ähm, habe aber sofort ein neues Angebot gemacht. Ich habe die Frage nicht beantwortet und dafür ein neues, eigenes Thema oder eine eigene Frage platziert. Und da wird, Der Zuhörer wird da einfach mitgehen. Das ist 030, das ist einfach nur gute Rhetorik von mir. Man kann auch sagen, Ich würde die Frage anders stellen. Das ist auch eine gute Formulierung. Es ist nur wichtig, dass man sie dann tatsächlich auch zügig anders stellt. Und die muss dann eben auch sehr gut sein. Und hier lohnt sich wieder einmal die gute Vorbereitung. Und ich glaube, das mit der Vorbereitung habe ich schon mal gesagt. Mir kommt es so vor, als hätte ich schon mal empfohlen, dass man sich gut vorbereiten soll. Das war der erste Tipp. Die zweite Methode ist, wenn ich es ein bisschen smoother möchte, dann beantworte ich tatsächlich diese Frage, die ich eigentlich gar nicht beantworten möchte. Ich beantworte sie erst, aber relativ kurz und knapp und dann kommt ein Und, das Wort Und dazwischen und dann geht es nämlich genau mit meinem Thema weiter. Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, ob alle Podcaster in die Charts möchten. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, absolut, der Aufstieg in die Charts ist natürlich mega das Highlight und es hilft der Professionalisierung, wenn wir uns intensiv mit dem Thema Interview beschäftigen. Wow, Bäm, Thema gesetzt und keiner hat es gemerkt, dass ich eigentlich der Frage ein bisschen ausgewichen bin und sie nicht in die Tiefe beantwortet habe. Ähm, ganz elegant habe ich da drumherum getanzt und keiner ähm, tat es weh, sondern wir sind jetzt beim Thema Interview genau da, wo ich als Gast nämlich hin wollte. Und das ist sozusagen ein bisschen ähm, der Tanz und das Spiel und da können wir anfangen es auszuprobieren, das natürlich möglichst elegant zu machen. So, jetzt kommen wir zur dritten Methode und die ist richtig mit Paukenschlag. Da hauen wir gemeinsam ordentlich auf die Pauke. Das wird nämlich eine Vollbremsung und Vollbremsungen können ja mitunter gefährlich sein. Wenn wir aber wissen, dass wir eine Vollbremsung auslösen, dann sind wir selber gut vorbereitet und die die Gefahr ist nicht allzu groß, dass was passiert. Uns wird also eine Frage gestellt, die wir wirklich komplett verneinen wollen. Jetzt mal wieder eine Beispielfrage an mich. Markus, mit einer guten Selbstvorstellung können wir doch ein Interview-Podcast spannend beginnen, oder? Du ahnst, dass mir jetzt gleich die Hutschnur hochgeht, dann sage ich, definitiv gar nicht, ganz im Gegenteil. Nein, das ist das Schlimmste, was wir machen können. Wow, habt ihr die reifen Quietschen hören? Das ist sozusagen wirklich eine Vollbremsung gewesen. Das war ein absoluter Stopper. In die Vollen gehen, kompletter Widerspruch, all in ganz deutlich werden, keine Frage offen lassen. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Danach, schwöre ich, hören alle wirklich genau zu. Und dann können wir natürlich wunderbar auch wieder unsere Botschaft platzieren. Das muss man sich trauen. Es ist ein bisschen etwas mit Übungs zu tun. Und dann stellen wir fest, es ist gar nicht so schwierig. Und es fühlt sich auch gar nicht unhöflich an. Denn es geht ja immer um die Sache, ich widerspreche einer inhaltlichen Frage. Kommen wir zur vierten Methode. Du musst es nicht sagen, wenn es andere sagen, wäre so die Überschrift. Nutze also prominente Quellen. Wenn ich selber etwas unterstreichen möchte, was ich aber vielleicht gar nicht so kraftvoll kann, ähm, weil ich vielleicht noch nicht so diese Autorität habe, die ich dafür bräuchte, dann leihe ich mir einfach Autorität von jemand anderen, zum Beispiel von einer prominenten Person bleiben wir mal wieder beim Beispiel Interview und und Anmoderation. Wenn es also um das Thema Anmoderation geht, dann könnte ich sagen, hast du eigentlich schon mal erlebt, dass Peter Klöppel, Anne Will oder Sandra Maischberger ihre Gäste nicht vorgestellt haben? Warum wohl? Zack! Und damit habe ich das Thema und die Botschaft gesetzt und zwar nur, weil ich andere mit an Bord genommen habe. Den Peter, die Anne und die Sandra, die haben mir sozusagen geholfen, meine eigene Botschaft zu platzieren. Das klappt in jedem Bereich, aber wieder, es muss vorbereitet sein. Das fällt uns in dem Moment nicht unbedingt ein. Und ich muss natürlich die Persönlichkeiten, die ich dort zitiere, ähm, die muss ich natürlich auf dem Zettel haben. Ich muss wissen, über wen ich spreche. Dann kommen wir schon zur fünften Methode und die ist besonders wichtig und die ist besonders einfach. Werde nicht müde, deine Botschaften zu wiederholen und zu platzieren. Es ist nämlich wichtig und die Menschen hören nicht immer zu und sind nicht immer mit ihrer hundertprozentigen Aufmerksamkeit dabei. Menschen vergessen auch manchmal Dinge. Hilf ihnen, es zu behalten, sag es einfach nochmal und sag es nochmal und Wenn wir schon dabei sind, sag es auch gerne ein drittes Mal. Natürlich nicht immer mit den gleichen Worten, wie ich es gerade gemacht habe, aber wiederhole deine Botschaften, denn darum geht es schließlich. Und auch dabei, und jetzt kannst du wahrscheinlich selber schon mitsingen, du weißt, was jetzt von mir kommt, natürlich, es braucht Vorbereitung. Auch das will vorbereitet sein. Und spätestens jetzt denkst du dir vielleicht, ah, der war mit seinen Vorbereitungen, könnte es sein, dass das vielleicht einer seiner Botschaften sind? Yes, <lacht> Messerscharf erkannt. Sehr gut. Wie oft habe ich das in diesem Podcast wiederholt? Ich glaube, es waren drei oder vier Mal. Das könnte ja jemand nicht mitbekommen haben. Und es lohnt sich wirklich, die eigenen Botschaften zu wiederholen. Wenn ich jetzt nicht hier alleine säße an diesem wunderschönen Ort, sondern hinter mir ist ein Tisch, da sind auch noch zwei Stühle. Nee, ein Stuhl ist noch da, wenn noch jemand dabei wäre. Vielleicht wärst du dabei. Wir würden uns genau über dieses Thema unterhalten. Da würdest du mich vielleicht jetzt unterbrechen. Dann würdest sagen, Markus, lass mal darüber sprechen. Bei all diesen Methoden, die du hier vorstellst, ist es eigentlich dann noch authentische Kommunikation? Ist das noch natürlich? Ist das noch ehrlich? Oder sind wir nicht hier schon im Bereich auch der kommunikativen Manipulation unterwegs? Klingen wir nicht vielleicht wie Politiker? Und das, finde ich, ist ein sehr guter Einwand, Ein sehr guter Einwand. Deswegen gibt es auch nur fünf Methoden und nicht 25 Methoden, die es sicherlich gäbe. Ich möchte euch aber nur diese fünf Methoden vorstellen, um euch ähm, Sicherheit zu geben und um euch einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, mit dem ihr ähm, professionell im Interview auftreten könnt und euch darauf vorbereiten könnt. Und wenn ihr so klingen würdet wie Politiker, dann wäre es tatsächlich eine komplette Bankotterklärung der guten Kommunikation. Das um Himmels Willen möchte ich nicht. Das möchte keiner, das möchtet ihr natürlich auch nicht, auch nicht die Zuhörenden, auch nicht äh, der Host und so weiter. Das ist dann eben nicht mehr authentisch und nicht mehr natürlich. Und ja, es gibt viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Bereich des Medientrainings, die genau dafür gesorgt haben, dass eben all die Politikerinnen und Politiker äh, gelernt haben, so Aussagen zu machen, die man nicht wirklich greifen kann, wo man sich nicht in Verantwortung geben kann, nehmen kann, ähm, die wenig Aussage haben, wie sie bestenfalls ausweichen können und so weiter. Ähm, das ist alles tatsächlich meiner Zunft zuzusprechen. Ja, Die Kritik müssen wir uns, glaube ich, einstecken. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir es auch verstanden, dass das anders und besser geht und deswegen ähm, habe ich euch ja eben auch nur diese fünf Möglichkeiten vorgestellt, mit denen man natürliche Kommunikation betreiben kann, da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist natürlich gut, darauf einen Blick zu haben, dass man da eben auch authentisch bleibt. Und damit sind wir fast zum Ende. Ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich noch loswerden möchte, ähm, die man einfach berücksichtigen sollte, wenn man in einem Podcast als Gast auftritt. Zum Beispiel, sprich möglichst einfach. Also mach es wirklich nicht zu kompliziert, damit tust du dir keinen Gefallen, weil du dann irgendwie nicht mehr weißt, wie du angefangen hast und deinen äh, Zuhörenden und deinem Host tust du natürlich auch keinen Gefallen, äh, weil der vielleicht gar nicht versteht, was du sagst. Das ist ein bisschen schade. Es gibt Interviews, ähm, wo eben so sehr, also so sehr wissenschaftlich äh, gesprochen wird, wo man dann irgendwie denkt so, hä, bin ich einfach zu blöd oder hat's der Host auch nicht verstanden? Was sagt der Gast? Und damit haben wir natürlich unsere eigene Chance vertan, unsere Botschaften zu platzieren. Also mach kurze Sätze, sprich einfach, ähm, sprich im Aktiv. Aktiv ist mal gut, also ähm, rede davon, was du erlebt hast, was andere gemacht haben und nicht sozusagen immer in Passivkonstruktionen und mach es auch nicht kompliziert. Viele haben außerdem den Wunsch, wenn sie als Gast, als Expertin, als Experte eingeladen werden, ähm, natürlich besonders eloquent rüberzukommen. Diesen Wunsch kann ich total verstehen. Wir wollen uns natürlich irgendwie auch gut präsentieren. Aber daraus resultiert dann manchmal eben, dass sie auf so eine komplette Fachsprache gehen oder dass sie die Sätze so kompliziert gestalten, dass sie selber diese Sätze auch nicht mehr richtig zu Ende kriegen. Und dann ist natürlich ähm, die Reputation eher in Gefahr. Also wir tun uns eigentlich gar keinen Gefallen damit, wenn wir es viel zu kompliziert machen. Es gibt ein paar prominente Beispiele, die es wirklich geschafft haben, mit Leidenschaft einfach zu sprechen. Gregor Gysi gehört zum Beispiel dabei, den ich an der Stelle gerne ähm, bemühe, man mag über seine politische Haltung natürlich ganz unterschiedlicher Meinung sein, darum geht es mir in dieser Stelle gar nicht. Es geht mir darum, dass er in der Lage ist, durch einfache Sätze komplizierte Zusammenhänge ähm, zu erklären. Und das ist wirklich eine große Gabe. Daran sollten wir auf jeden Fall einmal arbeiten. Mein ehemaliger Chefredakteur, der hat das zu mir auch immer gesagt, Herr Bertram, ist leider viel zu früh gestorben, ähm, ich glaube in meinem Alter. Ja, das war ein, ganz toller, es war ein ganz toller Mensch und für mich ein, ein echter Mentor. Der hat immer gesagt, t make it simple and stupid. <lacht> make it simple and stupid. Ja, t Rock macht es einfach und dumm. Das kann ich. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Aber mit diesem schönen Spruch fällt es mir leicht. Und da denke ich dann gerne an ihn. Soweit zu dem Thema Ausweichstrategien. Habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen dazu? Hast du Fragen dazu oder hast du allgemein Fragen zum Thema? Wie trete ich denn überhaupt als Gast im Interview auf? Diese Fragen möchte ich in meiner übernächsten Episode, das ist die sechste, beantworten. Und, ähm Dafür brauche ich natürlich deine Fragen. Also wenn du eine Frage hast, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du sie stellst. Du kannst sie mir als Sprachnachricht schicken, dann kann ich sie in den Podcast einbauen. Oder du kannst sie mir natürlich auch schriftlich schicken, dann werde ich sie selber vorlesen. Ähm, ich muss auch nicht dazu sagen, von wem ist es ist. Wenn es dir lieb ist, dass es anonym ist, schreib es einfach dazu Da sagst es dazu. Gar kein Problem. Die Informationen, wie du deine Frage an mich bekommst, die findest du in den Shownotes. Alle Informationen gibt es auch in den Shownotes. Und ich werde jetzt diesen schönen Tag in dieser schönen Sonne, an diesem schönen Meer, in diesem schönen Land einfach noch genießen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.